0: Te recomendamos escuchar la primera parte de este capítulo para que puedas seguir la historia completa. Soltamos esta fuga de audio. Bienvenidos al Podcast Fugado. Fundación Gilberto Alzadia Avendaño.
1: Pasando pues a, a otro personaje un poco menos trágico. <risa> y que creo que a día de hoy está presente en la vida del de 90% de los colombianos, <ríe> es Leo Cop, sí Leo fue un diplomático y empresario alemán fundador de la compañía muy querida por todos nosotros, Bavaria. <ríe> eh, en 1886, Leo Kopp eh, decidió partir para Colombia con, junto con su hermano Emil, una vez acá en Bogotá, eh, conoció a su, su futura esposa eh, Mari Castello hermana de Santiago y Carlos Arturo Castello con quienes formó una sociedad eh, acá dentro eh, pues de la ciudad el 4 de abril, de abril de 1889 adquirió un terreno en el barrio, Santiago, eh, en el barrio San Diego de Bogotá perdón, eh, donde construyó pues este, esta primera fábrica eh, de cerveza ¿sí? al cabo de un año la empresa cambió su logo a un águila, como pues, el símbolo de, ya muy tradicional que, de, de la cerveza icónica que conocemos a día eh, de hoy, y pues él termina muriendo en su finca en 1927 a la edad de 69 años. ¿sí? Entonces, como vemos ahí, como un poquito de todo también. O sea, Santander es un personaje político súper tradicional. O sea, Asunción Silva es un personaje de una vida súper trágica, un escritor. Leo Kopp, que es un diplomático, pero pues también era un empresario que de cierta manera sigue presente de una u otra forma en la vida de muchos de nosotros. Y bueno, hay otro personaje que también me parece supremamente interesante, que es conocido popularmente como la loca Margarita, que pues su nombre era eh, María Villaquira. Sí, María, María Villaquira fue un personaje histórico de la ciudad de Bogotá, eh, fue reconocida como uno de los locos del centro durante los años 20 y, y 40, precisamente. Y pues, digamos que eh, fue un personaje con una vida muy interesante. Cuando yo estaba leyendo un poco sobre este personaje, eh, se me había olvidado como todo lo que hay detrás de él. ¿sí? Como que Yo me acordaba de, de la loca Margarita por las fotos y por lo que significaba dentro de la ciudad, eh, pero me pareció muy interesante... Eh, que pues, ella era una activista política muy, muy, muy marcada de, del Partido Liberal, eh, también con una vida relativamente bastante trágica. ¿sí? Eh, a principios del siglo XX, en 1902, va a pasar algo que le cambia la vida a Margarita y es que precisamente eh, su esposo eh, termina siendo asesinado en una batalla, en la batalla de Palo Negro. ¿sí? Y pues digamos que a partir de ese momento, políticamente, ella se vuelve mucho más activa con el Partido Liberal, eh, mucho más, eh, digamos que también en los espacios de, de su pueblo, en, Fusa, en los alrededores de Fusagasugá. Y digamos, ella también era profesora, entonces ella de aprovechaba sus clases para enseñarle a sus estudiantes sobre eh, pues, todo, lo, todo lo que implicaba ser parte del Partido Liberal, cómo era de bueno ser parte del Partido Liberal. Pero pues digamos que esto tuvo sus consecuencias porque todo esto que estaba pasando llega a oídos de un, de, un, ¿qué? de un militar conservador bastante importante en el momento. Entonces él toma la decisión y da la orden de que vayan y encarcelen a Margarita y a su hijo Miguel, que en ese momento tenía 20 años. ¿sí? A ellos llegan, eh, pues eh, los apresan, eh, los golpean. Su hijo Miguel termina siendo torturado, asesinado. A Margarita la sueltan al cabo de unos días, pero ella sigue protestando por, eh, por, por su hijo. ¿sí? Eh, y pues digamos que eh, pues esto ter termina en, en muchísimos problemas en ese momento y pues la terminan dejando ir gracias al sacerdote del pueblo, eh, que pues es quien interviene por ella, por ser un personaje ya digamos bastante reconocido en, en este espacio precisamente. Eh, Margarita antes de partir hacia, hacia Bogotá, quema su casa, quema los terrenos que tenía y pues se viene hacia acá con, con una bolsa en la que cargaba eh, su ropa y unas escrituras. Las escrituras correspondían a unos terrenos acá en Bogotá que su esposo había dejado para la gente que, que viviera en la calle. ¿sí? Entonces Margarita llega a esa casa y pues ella sigue dejando que la gente se quede ahí a, a cambio de comida, a cambio de hospedaje, pero pues seguían siendo sus terrenos. Y Margarita todos los días salía a caminar por la ciudad, que dicen que vestida de blanco, con unos claveles rojos, siempre en representación por el Partido Liberal, y con una bolsa en la cual cargaba las escrituras de, que le había dejado su esposo. ¿sí? Por todos estos eventos trágicos que le pasan a Margarita, Dicen que poco a poco ella va perdiendo la cordura, ¿sí? Entonces, eh, es conocida por estar siempre deambulando, conocida por estar eh, pues cada vez un poco más, más loca, que una palabra terrible, <risa> eh, pero por cierta manera, por perder su cordura y por estar por ahí siempre deambulando, queda marcada como de cierta manera en la memoria de Bogotá como la loca Margarita. Eh, ella era tan activa en el Partido Liberal que cuando... Ella muere en enero eh, de 1942, o sea, a la edad de 82 años. El Partido Liberal en ese entonces eh, es quien paga eh, pues, su funeral, sus, sus ritos funerarios, ¿sí? precisamente. Eso serían de pronto como esos personajes que, que yo remarcaría. Y pues eh, me parece muy interesante ver como eh, Julián mencionaba ahorita esa cuestión de eh, la, la división de clases, como la, la división de, de, de estos personajes que nos encontramos acá. Yo quise mostrar de pronto un poco con estos cuatro personajes que nos vamos a encontrar de todo en el cementerio central, ¿sí? <ríe> y así como dicen, o sea, por mucho que uno tenga envidia, al final vamos pa, para el mismo hueco. Y me parece muy interesante ver como en un espacio que nos encontramos con gente de cierto talante político tan importante o empresarial o literato o, pues sea lo que haya sido, pues a fin de cuentas todos terminamos llegando al mismo espacio precisamente. Y pues es interesante ver cómo todo se reúne en un mismo lugar.
2: Sí, aunque igual la escultura funeraria sí es notable. Claro. La riqueza de unos y la pobreza de otros, precisamente en el cementerio central es donde y más eso se es lo,
1: ve. Y eso es lo más interesante, o sea, no es el mismo el espacio funerario de la loca Margarita que el de Francisco de Paula Santander, sí, claro. o sea...
2: Yo, yo le añado dos personajes a esa lista que creo que son también interesantes e importantes para la historia de Colombia. Uno es Rafael Pombo, como, como el poeta de los niños o algo así cuando uno es niño. ¿Quién sí. es eh, poeta? Pues poeta es Rafael Pombo, es lo que le enseñan a uno y entonces eh, es muy chévere para, pues, para visitar precisamente este personaje que creo que la mayoría de los colombianos y colombianas debe conocer. Y, y otro es Soledad Costa de San Pedro que es muy importante en literatura colombiana por ser una de las primeras mujeres escritoras reconocidas. Creo que, que tenemos ahí dos tumbas más a las que podría ser chévere visitar. Bueno, ya llegamos a, al siglo XX, ¿no? No es necesario repasar de nuevo los hechos del 9 de abril de 1948, sin embargo, me gustaría indagar por el rol del cementerio en dicho momento. ¿Nos puede contar algo de eso, Steven? Bueno, sí, pues para no volver a andar, como usted dice, dentro de los eventos
1: del 9 de abril del 48, pues en principio cabe mencionar que fue, fue un evento bastante trágico en el que precisamente terminan falleciendo un montón de personas que por todo lo que estaba ocurriendo alrededor de la ciudad, donde prácticamente se destruye la ciudad, eh, en la noche sobre todo lo que estaba pasando es que muchísima gente pues estaba eh, bajo la, la, la influencia del alcohol, y pues eh, bajo por las trifulcas, por los enfrentamientos con el ejército, con la policía, había un montón de gente eh, armada, muchísima gente termina muriendo el, el 9 de abril del 48. ¿sí? Eh, digamos que se dice incluso que en este momento es que empieza todo el periodo de la violencia en Colombia, eh, pero pues digamos que al punto es que en ese momento termina muriendo un montón de gente y toda esta gente al siguiente día empiezan a recogerla, eh, en camiones hay filas de, de muchísimas personas que, que habían muerto y que pues los terminan llevando precisamente hacia los alrededores del cementerio central el mismo cementerio central para dejarlos ahí en lo que puede decirse que era una especie de fosas comunes hay incluso eh, relatos eh, puede decirse incluso hasta chistosos de gente que pues por estar tan borracha la recogían y se la llevaban con los muertos de del no de 9 de abril. Entonces, no, se dice que mucha gente que se levantaba y que se veía entre los muertos, me imagino una cosa súper traumatizante, pues para quienes terminaron en ese día involucrados en todas las revueltas. Entonces, digamos que el espacio del cementerio central termina también tomando un lugar pues súper importante acá porque es donde precisamente eh, se está llevando a todas estas personas que terminan involucradas de, de una u otra manera, ¿sí? Y pues, eh, como le digo, son, son filas y filas y filas de, de muchísimos muertos que, que terminan en este lugar.
2: Es, esos muertos se, se exhumaron cuando se empezó a construir el Parque del Renacimiento y Centro Memoria, ¿no? Cre quería llevar, digamos, un poco la charla a ese espacio. Uh, a los, a los diferentes espacios que tiene el cementerio central. Son cuatro espacios. Uno es el elipse, que es la parte más central y donde se encuentran las esculturas funerarias relacionadas con los presidentes y en general con las personas que se consideraban o se consideran notables dentro de la historia del país. Está el trapecio, eh, que es donde uno puede hacer una especie de recorrido muy interesante por, por las clases sociales. Si uno parte desde el centro hacia afuera, entonces va anotando como es muy rico el centro, eh, que está lleno de arte muy, muy costoso, hasta llegar a los límites donde encontramos casi que muchísimos muertos anónimos o muertos con unas lápidas muy humildes. pues eh, eh, bueno, No son muy costosas y que incluso el arte que, que tienen es... Es un arte muy ingenuo de las propias familias que pintan cosas sobre los muertos, que pegan el escudo de fútbol, por ejemplo, que tienen ahí, que pegan los stickers de los cuadernos para recordar un poco a estas personas. Los otros dos espacios que quedarían de alguna manera por fuera del cementerio central, pero que en algún momento pertenecieron: uno sería el lobo del Parque del Renacimiento y el otro es Centro Memoria, que es de lo que usted estaba hablando, que fue donde llevaron a la mayoría de las personas que mueren el 9 de abril de 1948. Uh -huh. Precisamente en la actualidad, eh, en el sector occidental del cementerio, se encuentra el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, una institución que busca el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este se inaugura en 2012. Es un espacio de investigación, de atención a víctimas, pero especialmente, y sobre todo en mi opinión y para digamos, los intereses de este podcast, es un lugar muy simbólico. Ahí se vincula muchísimo la arquitectura con ciertos significados sobre el sufrimiento de las víctimas. Tal vez el elemento arquitectónico más importante del Centro Memoria es el monolito, que uno lo alcanza a ver si pasa por la 26, por ejemplo. Sí, ese cuerpo de piedra maciza muy, muy grande que uno alcanza a ver. Este representa el memorial de paz. Para quien no lo conozca, imagínese un gran como edificio de piedra y ese edificio de piedra está surgiendo de un cuerpo de agua. Ese cuerpo de agua y el edificio de piedra tienen un contraste. Y es como dos cosas muy diferentes que se encuentran. Eso es muy simbólico porque están hablando precisamente, digamos, de los actores políticos de la historia del país que son muy antagónicos, como la piedra y el agua. Y lo que está mostrando es que los dos juntos pueden funcionar es una especie de símbolo del diálogo y que forman los dos un solo cuerpo arquitectónico, una sola obra de arte. Eh, para la construcción de este monolito se hizo una convocatoria con las víctimas y se les pidió que llevaran tierra de su lugar de origen. Eh, 2012 personas llevaron tierra. Esa tierra la pusieron en unos tubitos. ¿no? Se parecen como los tubitos probeta, pero son un poco más artesanales. Y los metieron precisamente en el monolito. De nuevo, es muy simbólico porque, digamos, que una de las principales causas del conflicto armado en Colombia ha sido la disputa por la tierra. Entonces, que las mismas víctimas lleven tierra del lugar donde, donde digamos, mataron a sus familiares, los secuestraron, los violaron, sigue siendo un elemento muy interesante en este proceso de duelo, de reconstrucción de un país. El monolito posee 100 sí, ventanas, eh, son alargadas, y eso me enteré hace poco, yo no sabía, simbolizan lágrimas, son las lágrimas de las víctimas las, las ventanas que tiene. Junto al monolito está el jardín, un jardín donde las víctimas y sus familiares sembraron distintos tipos de semillas. La más llamativa es la flor llamada comúnmente no me olvides, se escribe pegado, no me olvides. Es una florecita azul que tiene un corazón amarillo y el centro un, un punto negro. Es como la flor que simboliza el amor eterno. Y pues el nombre, no me olvides, pues me parece que es muy coherente precisamente con un centro de memoria. Y finalmente tenemos los columbarios. Eh, columbario viene de columbarium, que es, significa palomar. Entonces es una especie de construcción llena de bóvedas donde llegan las palomas. En este caso pues no tenemos palomas, sino las bóvedas son ocupadas pues por cadáveres este lugar se iba a derrumbar, se iba a, a, a tirar después de haber exhumado a los muertos del 9 de abril precisamente, pero un día la artista Beatriz González salía del aeropuerto, iba pasando por la 26 y dijo, no, yo tengo que intervenir esto. Antes de que lo tumben, se inventó un proyecto artístico que es hacer unos dibujos en los columbarios, esos también se alcanza a ver si no pasa por la 26, son soldados cargando cadáveres, o sea, pintó eso en todos esos columbarios, y eh, se conservan, digamos, es, es un patrimonio de, de Bogotá en este momento. Mocus también metió, metió la mano y escribió bien grande La vida sagrada ahí junto a los columbarios. Y, y, y es una obra de arte que se discute mucho, porque quieren hacer o quería, querían hacer otras alcaldías. No sé si, si la actual querían hacer como una pista de patinaje ahí. Entonces está la disputa, ¿qué le sirve más a la ciudad una pista de patinaje? en el barrio Los Mártires, para que los niños, las niñas que puedan participar, o una obra de arte, o algo que es patrimonio histórico. Entonces se da precisamente esa discusión que, que me parece muy chévere. ¿no? no digo quién tiene la razón, eso yo supongo que cada persona lo tendría que decidir, pero, pero es chévere que se presenten esos espacios.
1: Ay, pues ahí lo que me parece supremamente interesante de todo lo que estaba mencionando, su Mercedes, precisamente como que Siempre alrededor de la muerte no hay más que meras simbologías, ¿no? O sea, ahí precisamente nos encontramos con un lugar, no solo Centro Memoria, sino también el mismo Cementerio Central, que está cargado de simbologías porque no puedo hablar más sobre la muerte, precisamente por la incertidumbre que implica. Pues hablando un poco de estos símbolos, yo quiero preguntarle a usted, precisamente, que puede saber un poco más que yo al respecto. Eh, de cuáles son estas principales obras de arte o estas eh, obras que más le gustan a usted que están dentro del cementerio, que tengan más significado simbólico o simplemente por eh, que le gusten a usted, cuáles son esas que usted escogería o que, de las que nos
2: hablaría hoy. Bueno, me gustaría resaltar las que están fuera de la elipse, es decir, las que no han sido como tan visitadas, las que no son tan turísticas. Mm. Por un lado, la fachada de la entrada principal por la calle 26. Ahí encontramos al dios del tiempo, que es Cronos, que empuña una guadaña en la mano izquierda, mientras que recuesta el rostro sobre el puño cerrado de su mano derecha. Es una actitud como de cansancio o de aburrimiento y está acompañado por un reloj de arena. Entonces es como triplemente simbólico. Cronos, que es el tiempo, la guadaña que está relacionada con la muerte y el reloj de arena. Todo es sobre el tiempo que transcurre y nos lleva a la muerte, precisamente. Abajo hay una inscripción en latín que habla precisamente sobre la resurrección de los muertos. Entonces, cuando uno llega al cementerio central, si va a entrar por la 26, se va a encontrar con esa imagen. De nuevo, extraña, porque es muy sincrética. Si uno podría pensar, por ejemplo, bueno, ¿por qué en una cruz? Porque precisamente aparece un dios griego en este caso. Es simplemente el asunto iconográfico, ¿no? La importancia del símbolo. Hay otro que me gusta mucho, que es el ángel del silencio. Que, que puede ser un poco siniestro incluso. Es un ángel de piedra que lleva su índice izquierdo a la boca como si invitara a los visitantes a respetar el sueño de los muertos. Es una especie de vigilante de eso, como para que no se perturben este, este dormitorio de los muertos. ¿Mm? Y en el sector del trapecio, pues tengo dos. Uno es el mausoleo de la familia Gómez Sierra. Es, pues, es de las esculturas más extrañas que uno encuentra en Bogotá porque es una escultura que recuerda las ruinas de un templo griego. Está compuesto por tres columnas de Orden Corintio. Las columnas de Orden Corintio son columnas que están coronadas por hojitas. O sea, cuando uno ve hojitas arriba de la columna, eso es Orden Corintio. Pues son ruinas y las ruinas simbolizan el paso del tiempo y obviamente la llegada a la muerte, una clara metáfora sobre la muerte. Y finalmente la tumba de Arciniegas, de Ismael Enrique Arciniegas, que tiene varios elementos. Uno es el busto del poeta, detrás de este una lira que simboliza, digamos, su maestría en las artes, en este caso en la poesía. Detrás de la lira está la musa de la poesía, pero también de la historia, que es Clio, Y Clio está coronando y perdón la redundancia, con una corona de laurel uh, al poeta, ¿no? Que es una corona de la victoria. O sea, los grandes generales se les ponía eso, por ejemplo, cuando llegaban a Roma, pero también sirve para coronar a la gente en las artes, en los deportes, este tipo de cosas. Abajo hay una especie de epitafio que dice no hay muerte porque la vida es el universo.
1: Sí, es de un problema precisamente de Ismael Enrique Arciniegas que se llama Inmortalidad y que en uno de los últimos eh, eh, versos dice no hay muerte, todo es vida, no hay muerte porque es vida el universo. Entonces es un poema precisamente muy interesante y que está en un lugar como este, es muy disiente, sí, muy, muy disiente.
2: No, fíjese que los cementerios eh, no nos indican como este es el final, sino más bien este es como una transición, ¿no? este es sí. un paso. O sea, la gente sigue... Eh, manteniendo como hay algo más allá y por eso se hacen los cementerios, ¿no? Eh, desde las tumbas que usted contaba de la prehistoria, que por ejemplo aparecían eh, los esqueletos con ciertos objetos que podrían usar alguna herramienta, a veces aparecían con alguna especie de mascota o algo así, hasta los, los más contemporáneos. Y, y ese vínculo con la muerte es como... No, no es una reflexión acerca de que aquí acaba la humanidad, sino como ahí hay, hay algo más. más.
1: Y creo que siempre ha sido como... O sea, estos espacios han sido como una invitación a, a, a respetar precisamente el espacio por, por, lo que, por lo que es, sí por lo que aquí no acaba la vida, precisamente. Y de hecho, incluso, ahorita no lo mencioné, pero muchos arqueólogos también hablan de que se cree incluso que muchas veces... Eh, estas familias de Homo Sapiens lo que pensaban era que quien fallecía realmente había quedado en un sueño transi transitorio que, del que no se sabía cuándo iba a despertar. Entonces es algo también muy interesante
2: para, para verlo en ese sentido. Fíjese que o sea, la inscripción del cementerio central volviendo a Cronos es esperamos la resurrección de los muertos. Es lo que están diciendo. O sea, estamos esperando que esto resucite, que regresen, y que regresen. Sí. Eh, muy zombi el cementerio <risa> central, pero chévere, chévere. La forma en que contemplamos la muerte se puede ver en un espacio arquitectónico.
1: Y también es interesante verlo en cierto sentido, como que no es algo que se angle simplemente como a una religión o no simplemente como una eh, algún tipo de creencia, sino que es como muy relativo a, 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 a digámoslo, a muchos tipos de sociedades por decirlo así, no solo a la nuestra occidental. Tal vez hoy estamos hablando muy cercana al occidental, porque pues es lo, el ejemplo que, que tenemos más de cerca, precisamente. Eh, bueno, y también yo le quería hacer otra pregunta, eh, ya que estamos por estos lados, y es, ¿qué mitos alrededor del cementerio central conoce usted? Acabamos de entrar de pronto en algo de lo que la gente le llama un montón y es de pronto algo como todo el tema de pronto de los fantasmas o como todos estos ritos que vienen a hacer eh, las personas en el cementerio sí como que este tipo de misticismo que siempre hay alrededor de estos espacios y demás
2: creo que es oscuro en cierto sentido creo que el cementerio central ha invitado a que las personas que creen en estas prácticas hagan brujería magia negra o al menos eh, algunos ritos que podrían estar alejados de, de los ritos católicos o algunos ritos cristianos eh, no es para que la gente se asuste y crea que están haciendo brujería de todo el tiempo y sectas satánicas están todo el día, pero hay casos
1: Dros, agárrate que acá sí. venimos nosotros a contar
2: eh, Ahí, el arte religioso tiene un poder diferente a los otros tipos de arte. Porque la gente como que siente que hay una encarnación milagrosa ahí en ciertas figuras cuando la gente va a las iglesias por ejemplo y le piden a un santo y tocan al santo y le dicen cúreme tal cosa y precisamente los santos son patronos de ciertas enfermedades o sea algunos sirven para conseguir pareja y otros para el cáncer y otros para conseguir trabajo pues creo que hay ciertas figuras que no hacen parte de digamos del mundo católico el mundo de los santos de los mártires pero que parecen intermediarios con lo místico y estos personajes aparecen algunos en el cementerio central entonces la gente va a pedirles favores entre esos pues tenemos a Leo Kopp, que usted lo mencionó su escultura funeraria eh, se asemeja a la, a la del pensador eh, tiene, tiene el brazo en otra posición y muchísima gente se acerca a pedirle favores entonces es, es común encontrarse en el elipse a personas hablándole a la oreja a esta estatua funeraria. Eh, Eso tiene un intercambio, o sea, hay que llevarle algo, entonces la gente le lleva flores, ofrendas o le hace promesas, por ejemplo, supongo que rezar por él. Eh, está otro que es muy bonito, que es una escultura de dos niñas, las hermanitas Bodmer. Se ha tejido mucho mito alrededor. No se sabe por qué murieron, se sabe que murieron a los pocos días, pudo ser alguna epidemia o... Bueno, ya sabrá, eh, alguien en los archivos habrá investigado eso. Pero se consideran también milagrosas. Eh, entonces también hay algo siniestro alrededor de ellas porque eh, así como a cop le piden favores y también le llevan ofrendas las personas, pero como son niñas, les llevan juguetes o dulces. Entonces uno se puede encontrar, por ejemplo, en las manos de unas estatuas, un bom -bon -bon, o un muñequito, una muñequita, eso y eso es de alguna manera ominoso en muchos sentidos. No sé si de noche me gustaría encontrarme algo, algo así. Y la última es la tumba de Julio Garavito, que aparecen los billetes anteriores de mil esos que eran como azules, mm. La tumba es muy curiosa porque le llevan flores de ese mismo color de los billetes y pintaron la tumba después. O sea, hay una intervención, digamos, de, de gente que no es especialista en esto para que se parezca la tumba al color de los billetes. Se le pide especialmente por dinero. Se acercan a, a esta tumba principalmente prostitutas, ladrones, sicarios, a, a pedirles ayuda en sus trabajos. Digamos que, que eso es lo que, lo que se está jugando ahí en el cementerio central. Entonces hay gente rezándole eh, a Dios y hay gente rezándole a otras fuerzas en las que podrían creer.
1: Esto me parece como muy interesante precisamente porque no es propiamente como a mártires de la iglesia o a santos, sino lo que conocemos comúnmente como las ánimas benditas del purgatorio. Y hay algo que, que quería mencionar precisamente y es algo que creo que eh, todos hemos hecho alguna vez en la vida y que se escapa digamos también del espacio del purgatorio y es cuando uno destapa eh, una botella de aguardiente o de ron es muy común ver también que el primer eh, trago de aguardiente o de ron o de lo que se vaya a tomar bueno pues eso pasa en los pueblos no sé qué, qué no, acá tanto acá también, sí. que, que la primera es para las ánimas benditas y se, 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 se riega en el piso precisamente.
2: ¿Qué es costumbre griega, Es una libación, precisamente la que se está haciendo, hace parte de un rito relacionado con los muertos y es que consumen eso también. Bueno, yo, yo creo que con esto terminamos. Eh, la invitación es a todas las personas que escuchen este podcast a que visiten el cementerio central. Eh, es, sufre algo de deterioro a pesar de que se han recuperado algunas partes. Entonces, tal vez... En algunos años no nos vamos a encontrar con el mismo Cementerio Central. Sería muy bueno que lo visiten para que lo conozcan, que aprendan muchísimo sobre la historia de Colombia y muchísimo sobre arte en este espacio. Muchas gracias, Steven, por acompañarnos de nuevo.
1: Muchas gracias, Julián, por invitarme. Creo que fue un programa muy interesante sobre temas que nos gustan a todos y que alguna vez
0: nos llaman la atención en la vida, yo creo. Agradecemos a Julián por crear este espacio de saberes y a los invitados de esta serie por contarnos la historia de algunos de los lugares más emblemáticos de Bogotá. Esperamos se animen a visitar estos lugares y puedan observar de cerca sus maravillas arquitectónicas. Esta serie fue creada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La mezcla y el diseño de audio fueron hechos por Salomón Hernández. El guión y la edición de sonido directo estuvieron a cargo de Milet Fernández la gestión para la realización por parte de Natalie Fajardo y el apoyo del equipo técnico de La Fuga. El Podcast Fugado es una iniciativa de la Subdirección artística y cultural de La Fuga. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Fundación Gilberto Alzate. Muchas gracias por escucharnos, esperamos les haya gustado y sigan escuchando nuestras próximas series. Esto fue El Podcast Fugado. Gilberto Alzate Avendaño